0: På coachpodden.se kan du läsa mer om våra avsnitt, du kan läsa mer om personerna som har gästat avsnittet och du kan läsa mer kring forskning och annat kul som vi har pratat om i avsnitten. Så coachpodden.se, där hittar ni all information om vår podcast. Vi har hittat hem, vi sitter återigen i Rasmus lägenhet, hans etta i Söldersborg och det här är coachpoddens sjätte avsnitt. Vi håller på i sex veckor nu och pratar skit och något vettigt har vi sagt kanske och vad har vi gjort idag Rasmus?
1: Idag har vi faktiskt varit ute och fiskat. Vi har filosoferat lite och, och diskuterat kring de tidigare avsnitten och, och även vad vi, vi kan tänka oss göra framöver. Avkoppling det är ju viktigt när man har ett lag och när man har mycket att
0: göra och... Det är ju ett ämne vi kommer lyfta framöver Där vi kommer ha Jonas Holmgren som gäst Men mer om det efter sommaren kanske Syftet med den här podden har ju varit att eh, På något sätt eh, främja utbildning Hos fotbollstränare och Alla i och kring fotboll Men det har ju blivit lite av en intervjupodd eh, Vad säger vi om det Rasmus?
1: Ja det har ju blivit, eh, blivit som du säger En intervjupodd där vi eh, Har lagt mycket fokus på just gästerna Av deras arbete Och det blir nog lätt så att att det blir det när man har gäster i, i programmet. Och vi kanske då ska, ska jobba mer med att berätta lite mer om våra åsikter. Och, och faktiskt ställa, ställa våra gäster mot utveckeln lite mer kanske i framöver. Vi har ju fått lite feedback
0: från en del att de vill hemskt gärna veta mer om de personerna vi har med i programmet. Så det skulle ju kunna vara en, kanske en längre fakta i
1: inledningen. Ja det, det är mycket möjligt men sen får man aldrig glömma att vi, har, vi vill inte ha för långa program det, Då blir det kanske lite mer tjatigt och, och monotont att man pratar och pratar och pratar Men man kanske inte riktigt kommer till poängen förrän efter en och en halv timme Och då, då slutar folk lyssna kvar Ja det beror på lite
0: vilken, vilken grupp man riktar sig mot kanske då. Och vi har ju valt att hålla oss till någonstans mellan 25 och 30 minuter Och vi tycker det är lagom för då då hinner man ta promenaden och lyssna på coachpodden. På så samtidigt som du får motion så får du lite inspiration. Exakt. Men med den inledningen så kör vi väl igång. Och som vanligt då så kommer ju vår fina jingle. som sagt så är det här coachpoddens sjätte avsnitt och helgen som har gått då har det varit Löbis sommarkupp nere på Strandvallen. Där det är massa lag med flickor som har spelat fotboll i olika åldersklasser. När vi kom i söndags till Strandvallen så möttes vi av ett tråkigt besked och det var ju att Löbis klubbstuga... Hade brunnit upp eller brunnit ner, beroende på vad man säger då. Och tagit väldigt stor skada där en eh, frys, eh, en delad frys och kyl har självantänt i, i kiosken. Och sen har det spridit sig eh, i resten av klubbstugan. Som det ser ut just nu då så är hela kiosken förstörd, eh, helt svart. Och eh, styrelserummet där är en stor pöl efter släckningsarbetet. Hela vinden är utbränd och sen är det ett stort hål i taket eh, mitt i klubbstugan där... Eh, Elden då har tagit sig ut eftersom att det är plåttak på halva byggnaden. Hemma och Hemmaomklädningsrummet har också tagit stor skada och väldigt många fotbollsskor har också blivit helt förstörda. Därav så ställdes ju matchen mot Asarumin som skulle spelas på måndagen då. Vad säger vi? Det har blivit jättemycket uppståndelse kring detta och vi är såklart tacksamma för alla medel som har skänkts. Vi är tacksamma för all publicitet och ja, vad finns det egentligen mer att
1: säga om Rasmus? Med- Nej, du är inne på det att det är ju helt fantastiskt att se att så många människor bryr sig om föreningen Lööf BF och, och faktiskt ställer upp med både pengar och material och, och ställer upp med, med arbetstimmar och, och tycker det är stort också tycker det vi ska ha och omnämna både Karlskrona och, och även Aserum som, som ställer upp ...för sin grannförening för, för Blekinge fotbollen. Så att... Och Hörvikens IF. Hörvikens IF får man absolut inte glömma heller. Så att, eh, vi, vi är väldigt stolta över att ha den här gemenskapen i Blekinge. Att, att alla ställer upp för, för, för alla. Liksom. Det går inte riktigt att beskriva
0: med ord hur tacksamma vi och föreningen är. Och, och det stöd vi har fått är helt
1: otroligt. Absolut.
0: Ja, Rasmus, du har ju precis avslutat sommarkuppen här. Nu spelar vi in detta på tisdag eftermiddagen. Och du har haft en vilodag, en måndag där du var helt slutkörd och var tvungen ut att fiska då också. Men vad säger du om Lööf i IF-sommarkupp 2015?
1: Ja, för att dra lite bakgrundsinformation så är det ju så att jag har ju fyra år erfarenhet av att hålla i Oostland Beach Soccer. Men där så, så valde jag att Lämna när Lööf kontakter mig Och frågade om jag ville ta hand om sommarkuppen Som de har En flickkupp som har klasserna F9 Upp till F14 Som spelas alltså både på femmanna, man Och elvamanna Ett uppdrag som, som jag känner mig he- hedrad att, att, att ta med en och, Så här i efterhand Så de här tre dagarna som gått på Stamvallen så, så var det Mycket, mycket ja Jag är jättenöjd med med hela kuppen Sen ska man aldrig, aldrig slå sig tillbaka Och säga att allting är perfekt För under utvärderingsmötet Som vi hade så sent som igår Så kom det upp väldigt mycket Som man fortfarande kan förbättra Och det är ju också väldigt stolt över Lööf att, att man faktiskt aldrig slår sig för bröstet Och säger att nu är vi nöjda här Utan vi vill bara fortsätta utvecklas
0: Hur många lag sa du att du var med i kuppen?
1: I årets kupp så var det 63 lag Fördelat då som sagt på F9 Ändan upp till F14 och det var ett lag mer än 2014? Jajamensan, det är ett lag mer. Vi hade faktiskt 64 anmälda men ett fick dra sig ur. Så det var ju ett litet steg kanske men det är ju ett steg rätt riktning i, i sett till antal lag i
0: Du berättade ju tidigare idag när vi var ute och filosoferade att... Eh, du hade, ni hade skrivit ner två hela A4-sidor med förbättringspunkter Jag är ju lite nyfiken på att höra mer Lite mer konkret, vad, vad var det ni kände att ni kunde utveckla?
1: Det finns ju många, många områden att arbeta med inom en kub. Det är inte bara att sätta upp ett par mål och sen köra igång Utan det finns delar i, i boende Hur ska vi kunna hantera det på ett bättre sätt Med planering, med räddningstjänst och, och lik, liknande saker Och det finns... Hur vi kan göra med lottningen. Vad vi kan förbättra. Kan vi förbättra vår, vår planering med, med bemanningen. Med matchvärdar till exempel. Eller domare. Och ja det finns, finns mycket sådana saker som, som kanske inte syns så extremt mycket utifrån. För att vi har fått mycket bra kritik. Och det är all, många många långt ifrån alla kanske. Men många många var väldigt nöjda med, med kuppen. Medan då jag. Att jag tyckte det var en superbra kupp Men det finns mycket mycket att förbättra så att Det är mycket, mycket detaljer som, som, som kan bli bättre men, men Vad jag har hört I både organisationen och utifrån Så känns det som att Kuppen redan i år har tagit Många steg i rätt riktning
0: När jag kom i lördag Så var det en, en av våra spelare Som har varit domare under sommarkuppen
1: Och hon var helt förstörd Vad var det som hände där? Ja, det det är svårt att undvika incidenter under en turnering Tävlingsmomentet finns där och liknande Men det var var så här att Det var ett domslut som som en ledare tyvärr inte höll med om Hur ofta gör de det då? Det det är väldigt relativt det där Det är många ledare som är jätteduktiga Jag, Jag berömde många ledare när jag var ute också Att man man såg på dem att de inte höll med domaren men de bet sig i läppen och bara körde på att Nej men det är unga domar de är nya men, men så var det ju så här att den här ledaren kanske gick ett steg för långt Och började skälla på domaren och sa att det, det var ett väldigt dåligt domslut och liknande Du skulle gjort så här istället och, och i väldigt brysk ton var vår domare såklart då blev ledsen och efter matchen kom åt sektariatet vilket är inte är okej från, från ledaren tycker inte jag Och, och jag tog det på absolut största allvar till två tag i den här ledaren och diskuterade hur, hur man bör bete sig Och även så pratade jag med domaren För där kan vi också eh, eh, kolla med domaren Kunde du gjort någonting annorlunda i den situationen också Så att man inte bara skyller allt på ledaren Utan man försöker ha en diskussion att Vad kunde domaren gjort annorlunda för att undvika en sån situation Vad sa eh,
0: den här ledaren?
1: Eh, under mitt samtal med henne då Ja, hon förklarar ju Det finns ju alltid två olika versioner Så hon Tyckte inte att hon har gjort fel då? Hon, hon Rakt ut bad faktiskt Om ursäkt Även om, även om Själva historierna var lite olika Var annars så insåg nu Ledaren sitt misstag att, att det här var inte okej okay att göra så här. Och vi hade en jättebra, jättebra Samtal Och Resten av turneringen så, så hade jag lite extra koll på just det laget. Och hörde ingenting mer problemmässigt mot varken domare eller motståndare. Så det är alltid tråkigt när sånt händer. Men vi försöker lösa det på, på absolut bästa sätt. Samma domare fick ju dagen efter sen
0: ytterligare lite kommentarer från föräldrar och det är ju jättetråkigt när det händer och jag satt faktiskt och tittade på den matchen och jag håller inte med föräldern utan jag tyckte att domaren höll en jämn nivå. Denna gången handlade det om att spelare använde armar och som vanligt då så var ju föräldern i det laget som ligger under och de har ju en tendens att klaga. Så till slut så gick jag ner och sa till den här föräldern och sa att ja spelar det någon roll vad domaren dömer här, alltså de är... 12 år gamla Behöver man gå till final är Det så liksom, det är inget världsmästerskap Det är inte som U21 EM nu Det är lite högre nivå Kanske så att, Men föräldern höll väl med Någorlunda och, och blev faktiskt tyst och jag, jag tror faktiskt att det är viktigt Att det finns vuxna som vågar säga till Runt omkring Ungdomsfotbollen För att det är faktiskt svårt Även som vuxen att säga till någon som Håller på mot en domare Och dessa föräldrar och dessa ledare är ju förebilder för alla spelare och alla åskådare. Om föräldrar och ledare uppträder bra så kommer ju antagligen spelarna också göra det nu och i framtiden. Precis som
1: du har pratat om innan med ledarbeteende. Ja, eh, om vi då kan återkoppla då till ett av våra avsnitt där vi pratade med Jonas Björbrandt och föreningskonsulent i SKIF så är det ju just det här eh, problemet. Under denna kuppen så har man märkt det är det ju först och främst föräldrarna och sen har vi ledarna. Eh, Där man inte beter sig helt hundra och där har vi då om vi plockar från vårt utvärderingsmöte där vi diskuterar det här just med bemanning av marschvärdar, bemanning av domare liknande. Att att ha bättre koll på det till nästa år där där vi kan hela tiden marschvärdarna ska vara tillräckligt aktiva för att stötta domaren i alla situationer också. Eh, Likaså att vi kanske får ha en från ledningsgruppen som hela tiden ska cirkulera ännu mer för att vi ska säkerställa att, att, att domarna är i en trygg miljö, att spelarna är i en trygg miljö och även ledarna För det kan ju vara så att ledarna kan få skit för föräldrar också beroende på hur, hur de coachar sitt lag Ja, Vi återkopplar till Jonas eh, avsnitt när han pratade om resultatet
0: i ungdomsupphåll om vi då kopplar resultat och, och den här turneringen, hur, hur
1: tycker du att det har sett ut? Jag diskuterade väldigt mycket med mång, många ledare och eh, hade väldigt bra diskussioner angående det här med resultat kontra glädjen över att vara på kupp och, och, och prestation istället för resultat. Och, eh, jag ska säga det att jag, jag fick fler diskussioner och som, som ledare och har visat en insikt att Resultatet spelar inte någon roll Vi hade några lag från Småland som sa att Detta är det roligaste vi vet Trots, om man nu ska säga så Trots att de hade förlorat alla matcherna Tjejerna var överlyckliga Ledarna tyckte det var kanon Och det är sånt som, som faktiskt räknas Sen kommer vi inte undan Att det finns säkert vissa ledare som Kommer in till mig och säger att ja den, Vi förlorade matchen på grund av detta För domaren gjorde så här Eller motståndarlaget gjorde så här Och det är inte okej och då är det ju det här att ja men, Ni kanske gjorde en bra prestation ändå Kan inte vara nöjd över den Istället för att beskylla någon annan För att ni har förlorat matchen Men Jag måste ju säga att Att Fokuset, rent generellt nu Så känns det ändå som att lite mer fokus Hos fler ledare ligger på prestation Och har roligt Än att räkna resultaten Under söndagen gick jag in Och stöttade vårt F-18-lag där
0: vår gäst Eller före detta gäst Mia Coachade under turneringen Och Min upplevelse var ju att Det var resultatet Som stod mot spelet Det här var ju en 11-manna turnering För de äldsta mm. F14 Där jag upplevde att Flera av lagen Som var med i den här turneringen De ville vinna Och därav coachade de på ett visst sätt man satte sina mest tongivande spelare på vissa situationer. Och jag ska ärligt säga att jag kom på mig själv också. Under turneringen, man dras ju med i detta. Men jag måste ju säga att Lööf i SGIFs F14-lag gjorde en fantastisk resa under de här tre dagarna spelmässigt. Vi började med att sätta långa utsparkar och tappa boll och... Till slut så fick vi vår målvakt att sätta igång längs marken. Och då började tjejerna helt plötsligt spela boll. Och det var ju det som var behållningen i detta. Att vi, att vi utvecklade vårt spel under de här tre dagarna. Och att, att verkligen se att tjejerna hade kul. Trots att man då åkte ut i semi i, i förlängning. Och den matchen var ju helt fantastisk. Där de spelade 2-2 mot Asarum. Och tyvärr så åker man inte och räcker inte riktigt till i förlängningen. Men de gör en jättematch. Och, och, och återigen då... Resultatet i den enskilda matchen när de är 14 år gamla jämfört med hur de spelar kollektivt, vad de gör för individuella prestationer. Det är det, är det jag tycker är intressant. När man tittar på spelare som man, man i framtiden skulle kunna ha nytta av i ett seniorlag, då är det ju inte ett lag kanske som kan prestera. För jag kommer ju aldrig lyfta upp 10 spelare och ha dem i en stat i ett seniorlag. Mm. Det handlar ju om två, tre spelare kanske som kommer komma in i ett seniorlag. Och då är det ju helt upp till vad de har för individuella kvaliteter. Inte hur de har, ja, visst påverkade hur du kan infoga dig i ett kollektiv. Men dina individuella kvaliteter är ju de som gör att du kommer ta steget in. Så hur
1: sammanfattar du de tre dagarna med en mening? Med en mening? Det blir ju tufft. Den får bli väldigt, väldigt lång i så fall. Nej, men sommarkuppen har varit en succé med... Mycket bra väder, mycket bra spel, mycket glädje. Men vi ska bli mycket, mycket bättre. Ja, det, det är faktiskt en jättebra mening.
0: Ja, vi går vidare. Och eh, vi kommer fortsätta prata lite om kupp och lite det vi har varit inne på. Och vi ska läsa upp ett citat här. Citat. Nyss hemkommen från aros där jag sett mycket glädje och en del tårar. Men det avslutades på ett riktigt tråkigt sätt. Jag och Tessan sitter och kollar på Lindas son som är 05, det vill säga tio år. Vi hör tidigt att matchen bereds som spelas mellan två olika föreningar som inte nämner. P05 verkar vara hetsig. Föräldrarna i ena laget har en stor flagga. Och de spelar föreningens sång på en musikspelare. Den andra föreningen har en egen klack av föräldrar. Vi sitter bakom den ena föreningens bänk och reagerar på hur hetsig deras tränare är. Och hur han skriker på spelarna och domaren. När jag sneglar bakåt för att se hur det går- se hur en 15-årig flicka som dömer springer av planen. Hon storgråter och vägrar döma mer. Jag som sitter på andra sidan, plan, går fram till henne. Notera ingen. Ingen av tränarna för de tioåriga spelarna gör en ansats till att komma fram. Hulkandes så berättar hon att eh, föreningens eh, tränare skriker så mycket på henne att hon inte vill döma mer. En annan domare hoppar in och dömer matchen medan jag står kvar och tar hand om henne. Och berättar att hon är jätteduktig och modig som dömer och att vuxna är idioter. Efter matchen kommer det fram en förälder och ber om ursäkt. Och jag säger att jag tycker det är ledarna som ska göra det. Skäms, förening. Skäms, förening. Vad Varder ni era spelare för värderingar. Om ingen reagerar på att en ung tjej som dömer matchen bryter ihop på grund av er. Slutsitat. Detta är alltså Linda Mattsson när ni hittar citatet på Facebook- om ni söker på Linna Mattsson. Och jag blev väldigt rörd när jag läste detta. Och tyvärr så är det ju vardagen. För många är den. Och Som vi pratade om innan så har vi ju faktiskt sett små delar av det redan. För den domaren vi pratade om har ju faktiskt sagt att jag vill aldrig mer döma fotboll. Så uppmaningen här nu till alla föräldrar, alla ledare, alla spelare, alla som lyssnar på coachpodden. De har ju faktiskt blivit fler än två, tre som vi sa i första avsnittet. Mm. Är att hjälpa varandra i sommar. Nu har ni fint värde, fina kupper, Så ta hand om varandra och hjälp domarna framförallt.
1: Ja, inte minst är det ju faktiskt viktigt för, för fotbollens framtid. Vi, vi behöver ledare, vi behöver föräldrar som engagerar sig i, i föreningar, vi behöver spelare. Men vi kan, inte, vi kan inte spela fotbollsmatcher utan domare. Så glöm inte att fotbollsdomarna också är en del av fotbollsfamiljen. Och alla ska vi sträva efter att alla ska må så bra som möjligt för att fotboll är, är fantastiskt. Vi har en punkt kvar på
0: eftermiddagens planering och det står det sommaruppehåll. Vad säger vi om sommaruppehåll?
1: Ja, nu när vi går in i juli månad så vill vi, precis som många spelare och ledare, ta några veckor uppehåll. Både från fotboll och coachandet och coachpodden och allt vad det heter. Och vi kommer återkomma såklart, vi, vi har... Väldigt glada över allt stöd vi har fått och så många lyssnare. Så ni behöver inte vara oroliga att vi, vi försvinner.
0: Vi har alltså kört på här nu i hela, vad blev det, sex, sju veckor blev det med pilotavsnittet. Sju veckor. Och har fått mycket fin feedback och eh, nu behöver vi er hjälp eh, med nya ämnen. Vi har en hel del ämnen men det är alltid kul när lyssnar och också kommenterar. Och eh, ni hittar oss på Facebook under Coachpodden, där har vi en sida- ni hittar oss på Twitter också under namnet Coachpodden. Så in och följ och eh, twittra eller facebooka era önskeämnen. Sommaruppehåll betyder ju också att eh, träningarna drar igång igen. Eh, vad har vi för tankar om att eh, köra stenhårt där då Rasmus? Vi har ju faktiskt eh, bara fyra veckors matchuppehåll i Division 1. Hur många veckor
1: är det i Division 2? Ja det är nog någon extra vecka tror jag. I alla fall fem veckor skulle jag gissa på för, för vårt belag åtminstone.
0: På grund av att matchen blev inställd mot Asarum och träningen som skulle vara på söndagkvällen så har vi hela 15 dagar träningsledet. Eh, hur eh, gör vi när vi kör igång igen den 13 juli? Ja, det är fullt hus. Vi kommer köra skiten och vi kör <laughs> Det blir en massa löpning utan boll och, och sånt. Det brukar vi göra ju.
1: Ja, det kör vi väl alltid tycker jag. Ja, bara idioten. <laughs> Nej skämt att säga det men det är viktigt att i alla fall att de här 15 dagarna att man verkligen eh, vilar upp kroppen Och med vilar upp kroppen menar jag inte att man ska sitta i soffan hela dagarna Men att man inte utsätter sig för extremt hård fysisk träning så att man faktiskt är fräsch i kroppen Om man väl ska börja träna fotbollen igen
0: och, och även i huvudet, nu har du hållit på med fotboll sedan den 4 januari 4, 5, 6 gånger i veckan plus planeringstid för tränare och, och allt annat Mm. Det blir ju mycket och då blir det ju en jättelättnad här i, i två veckor där du kan slappna av helt enkelt. Absolut. Och å andra sidan har du ny planeringstid då inför hösten. <laughs>
1: ja, men man har ju inte träningarna under de veckorna så att man sparar ju ändå in lite tid. Ja, så är det ju. Så det blir lite kvällar med, med våra flickvänner nu helt plötsligt. Ja, de, de blir nog glada de här två veckorna.
0: Men då de må den kring sommaruppehåll... Så ska vi väl i alla fall ha ett ungefärligt datum eller veckonummer när vi är tillbaks Vad säger du Rasmus, när är vi tillbaka med coachpodden?
1: Vi siktar på att göra comeback efter uppehållet i vecka 30 Någonting i den stilen Och då hoppas vi att vi har antingen ämnena som vi har på agendan Eller kanske till och med ett ämne som någon lyssnare har kommit med Och det behöver inte bara vara ämnen utan det kan ju vara detaljer i
0: hur vi gör podden också och eh, Sides podcast som eh, jag har lyssnat på väldigt mycket. De har ju haft eh, hatten, 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 hatten <laughs> och så har de dratt en sin lapp där och, och eh, berättat, eh, Ja, det har stått ett namn till exempel Ronaldinho säger vi som exempel. Så eh, ska Rasmus då berätta allting du kan om Ronaldinho? Och om du inte kan så mycket Då får du ta det nästa vecka När man kör hatten igen mm-hmm. Så lite sådana roliga inslag Hade också varit kul att, att få med kanske Men med tips från er Och med lite ny innovation Och kreativitet från vår sida Så kanske vi kommer med något tyngt nytt Till Till hösten kan man ju inte säga. Vecka 30 är ju fortfarande sommaren. Ja, det hoppas vi verkligen. Om den har kommit då. Ja, vi får ju hoppas att den har kommit då. Ja, alltså sommaruppehåller vi er tillbaka vecka 30. Följ oss på Facebook, följ oss på Twitter. Och Rasmus, nästa år på sommarkuppen så är jag övertygad om att du vill ha Please
1: remember. These are kids. This is a game. The coaches are volunteers. The referees are human. This is not the World Cup.
0: This is not the World Cup. Med de åren går vi ut. Ha en riktigt skön, eller ett par veckor sköna sommar. Så hörs vi vecka 30 igen. Ha det
1: gott. Hej.
0: Coachpodden.se kan du läsa mer om våra avsnitt, du kan läsa mer om personerna som har gästat avsnittet och du kan läsa mer kring forskning och annat kul som vi har pratat om i avsnitten. Så coachpodden.se där hittar ni all information om vår podcast.